0: Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, der Podcast für Scrum Master, Agile Coaches und diejenigen, die es werden wollen. Und heute mit dem Impuls der Woche.
1: Hallo zusammen, ich grüße euch. Heute habe ich einen Gast bei mir, Klaus Leopold, und wir werden heute über Flight Levels sprechen. Hallo Klaus. Hallo lieber Martin, danke für die Einladung. Na ja, bitte gerne. Magst du dich ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich nicht
0: kennen? Mich vorstellen, ja. Äh, Klaus Leopold, wobei Klaus der Vorname, Leopold der Nachname ist. Ähm, und ähm, ich fliege auf Flight Levels.
1: Sehr gut. <lacht> ähm, wenn jetzt jemand Flight Levels noch gar nicht äh, kennt, äh, da verweise ich gerne auf eine vorherige Folge von uns, in dem wir das ähm, kurz erklärt haben. Aber jetzt aus deiner Sicht... Hast du irgendein ein lieblings video wo das dargestellt wird? Das, das kann jetzt eins von dir sein, ja, ich, ich hoffe sogar, ja. Wenn es wäre anders gemacht, ist auch okay, ja. Hast du da was im Kopf?
0: Ja, es, es gibt wahrscheinlich äh, recht viel, wenn man mal danach äh, Google quasi mhm. oder in YouTube reinschreibt. Es gibt eines, was ein bisschen länger ist, was irgendwie so fast so, ich würde sagen... <lacht> fast voll umfänglich ist. Also wo, was jetzt nicht in fünf Minuten vorbei ist, das dauert dann doch wohl 45 Minuten oder eine Stunde oder so, ähm, wo halt quasi das, wo ich versuche, das das gesamte Denkmodell der Flight Levels irgendwie zu skizzieren. Das war ähm, auf der Agile World Konferenz auf Deutsch auch, ähm, 2021. Also ein Jahr circa alt. Und heute, Ja, genau.
1: Ja, ich erinnere mich, ich, ich fand ich fand das auch extrem gut. Um, da bist du wirklich sehr detailliert reingegangen, ja. Ähm, und ist auch der der, der letzte Stand sozusagen äh, des Irrtums, wie du sagen würdest wahrscheinlich. Genau. Ähm, äh, wunderbar. Ja, cool. Also das heißt, für die, die das gar nicht wissen, ähm, was da jetzt überhaupt geht, ähm, äh, schaut euch dieses Video an. Ich verlinke es in die Show Shownotes. Und äh, für die, die das wissen, in, die interessiert natürlich, was ist neu war vielleicht. Also, was gibt es Neues, Trends, Was wie sind die Entwicklungen? Äh, hast du da was, was du gerne teilen möchtest?
0: Ja, es gibt es gibt, es gibt gibt vieles äh, zu erzählen, aber wahrscheinlich dass das, ähm, die, die größte Neuigkeit ist, dass wir endlich ein Flight Level 3 Training haben. Ja, Also Flight Level hat ja drei Flugebenen, eins, zwei, drei. Flight Level 1 haben wir immer gesagt, wollen wir kein äh, Training machen, weil da gibt es Sachen wie Santa mehr von Scrum über Kampagnen und keine Ahnung, was man alles tun kann, Ja, ja. Ähm, dass Teams gut miteinander tun. Ähm, Flight Level 2, das war immer so das, das Haupttraining quasi, also wie wir teamübergreifend äh, miteinander ähm, ja arbeiten können, Team und Silo übergreifend. Ja. Und Flight Level 3, ähm, das ist quasi die strategische Ebene und da habe ich mich jahrelang gewehrt, dass wir hier so ein Public. Workshop anbieten. Ja? Uh, Flight Level 3 hat es immer nur in Organisationen gegeben. Ja, Also es gibt irgendwo eine Organisation und die sagt, ja, Strategie wäre super, wenn wir da irgendwie ein bisschen was mit Flight Levels machen könnten. Und das war immer ein voll Customized Workshop. Weil man muss sich vorstellen, zumindest so meine Erfahrung ist, auf Flight Level 3 da gibt es Sachen wie Sand am Meer. ja. Also Leute verwenden Worldly Mapping, die anderen machen irgendwas mit KPIs, die einen, äh, keine Ahnung, verwenden das Strategizer Framework, die anderen machen OKR. Also da gibt es ja echt Sachen wie Sand am Meer. Jetzt habe ich mir gedacht, ja und jetzt stellen wir mit Flight Levels halt hin und so geht's richtig. <lacht> und das ist halt mhm. genau nicht die Idee. ja. Und deswegen waren diese Workshops intern bei Organisationen immer so, dass man eigentlich auf dem aufgebaut hat, was schon hier war. Weil Flight Level sagt ja, okay, wenn du quasi überhaupt keine Strategie hast, dann ist Flight Level 3 auch das Falsche für dich, weil die, die, die Strategieentwicklung ist quasi out of scope von Flight Levels. Du brauchst quasi eine Strategie und mit Hilfe von Flight Levels kannst du die ähm,
1: ja, operationalisieren. Ja. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass die, die Strategie natürlich immer hoch individuell und customized sein muss. Ja? Weil wenn es eine Strategie von der Stange gäbe, dann, dann könnte man die ausrollen auf alle Unternehmen und alle Unternehmen werden erfolgreich. Hurra! Absolut. Ja. Ganz also genau. so ist es ja nicht. Ne? Und ähm, das ist interessant, das heißt, ähm, die, das sind ja diese zwei Einflussschneisen, die man normalerweise hat, äh, wenn man mit Flight Level starten möchte. Die, die klassische auf, auf Flight Level 2 mit, mit der Koordination der Arbeit sozusagen, wo man natürlich sofort einen Impact hat und sichtbaren Impact hat. Ja. Aber ich sehe schon auch die, die Probleme, wenn es da keine geeignete Strategie gibt, ja, dann, dann eiert man da ganz schön rum. Ja, Absolut. Weil wie, soll denn, wie soll denn da äh, irgendein PO priorisieren, was denn jetzt äh, in den WIP-Limits reinkommt oder was nicht, wenn es keine, keine handlungsleitende Strategie gibt? Ja? ja. Ja, das ist interessant. Das heißt, äh, habt ihr jetzt da euch irgendwelchen ähm, äh, Frameworks bedient sozusagen oder habt ihr das Prinzip, dass es eigentlich ein Denkmodell oder ein Denkraum sein soll, äh, weitergeführt? Wie konkret sieht denn das aus?
0: Das ist genau der Plan zweiteres. ja. Also eben, ähm, äh, wir haben jetzt... Äh, ich, Flight Levels äh, geht nicht mit den Anspruch an den Staat, dass es endlich weiß, was das richtige Strategie-Framework ist. Wie gesagt, es gibt so viele, von OKR angefangen bis irgendwo hin. Ja? Und was immer da ist, äh, wo Flight Levels helfen kann, ist, dass, ähm, dass man es in die Flight Levels-Welt quasi integriert und somit auch äh, eine Strategy-Execution, sprich die Umsetzung der Strategie, gemacht werden kann. Und ähm, wie ist uns das gelungen, indem wir gesagt haben, okay, passt, wir, äh, wir, wir, wir definieren ein Interface, ja. Also, ähm, so, so wie es in der Softwareentwicklung ist, ja wenn du irgendwie Sachen zusammenstecken äh, willst, äh, dann, dann hast du ein Interface, was du implementierst quasi. Also Interface zwischen 3 und 2 sozusagen. so eine Art ja, Interface ähm, zwischen, äh, am Flight Level 3 zwischen der Operationalisierung der Strategie und was, für ein, was, was immer für ein Strategie-Framework im Einsatz ist. Das heißt, du kannst OKR mit Flight Level 3 verbinden. Du kannst das Strategizer-Framework mit Flight Level 3 verbinden. Du kannst irgendwelche KPI Implementierungen, die du hast und Word, okay. Maps und so weiter mit Flight Level 3 verbinden. Und dann, wenn du es mit Flight Level 3 verbunden hast, kannst du die Strategie operationalisieren. Das sagt der Plan. Das
1: heißt eigentlich, das, die, 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 die eigentliche Strategiearbeit, wenn die Strategie erstellt yes. worden ist, mit was immer Design Thinking, was was immer Kreativtechniken oder was. Also eigentlich die, die, das, das Operative der Strategie, also die, die eigentliche Arbeit. Also eigentlich, ja, man könnte man könnte dann sagen, ein Level 1 der Strategie sozusagen. Die operative <lacht> strategische
0: Arbeit, genau. Ja, ja
1: genau, genau. Mhm, mhm. Okay, okay. Ähm, wie lange dauert der Workshop? Äh, für wen ist es geeignet? Ähm, brauche ich Vorkenntnisse? Kann ich da sofort einsteigen oder muss ich erst Level 2, 3 machen oder was? Wie habt ihr euch das? Wie ist, wie ja. ist das Gate dazu? Wie komme ich da rein?
0: Genau, ähm, also äh, Vorkenntnisse, man braucht natürlich äh, Basis äh, Flight Level Wissen, also wir, wir wir erzählen nicht was Flight Level 1, 2, 3 ist in dem Workshop, Ja. Mhm, ähm, davon gehen wir aus, aber es ist an und für sich wie quasi alle Workshops so geschnitten, dass man, wenn man die richtige Zielgruppe ist, quasi ähm, den Workshop äh, starten kann mit Basis Vorwissen, dass wir eben davor sowas wäre Flight Levels Introduction Training oder so gemacht haben, äh, was wir auch äh, anbieten. Ne? Mhm. Ähm, von der Zielgruppe her, naja, alle Leute, die äh, damit beschäftigt sind, Strategie zu operationalisieren, würde ich mal sagen. Ja, und Das sind doch einige, also gerade so so um, Product Owner, Produkt Manager, aber auch klassisches Mittelmanagement in Organisationen. Das ist, glaube ich, so die große Einflugschneise, die halt irgendwie den Spagat machen müssen. Äh, die einen träumen, träumen, dass wir in drei Jahren den asiatischen Markt erobern und die anderen sagen, okay, was muss ich in den nächsten zwei Wochen arbeiten? Ja? Und wenn du in dem Spagat irgendwo drinnen bist, dann bist du, glaube ich, relativ gut
1: dabei. Ja, also das ist, ähm, ich finde ich find das sexy, was ihr da macht. Äh, in, Im Prinzip ist dieses 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 Konzept, dass Flight Levels extrem connectable ist zu anderen ähm, bestehenden Frameworks, Methoden, was auch immer. Und eigentlich eine schöne schöne Das wäre eine Frage von mir gewesen, äh, wo ich mir noch gedacht habe, hey, was macht ihr denn, damit ihr nicht ein, ein Ismus werdet? Also sowas wie Kommunismus oder äh, die Ideen von Frederick Taylor, die sind ja auch zu einem Taylorismus gekommen, also wo dann die eigentliche Idee sich verändert hat und eigentlich in eine, in eine negative Sache umgekippt ist sozusagen. Mhm. ja. Und das sehe ich immer so ein bisschen die Gefahr, ähm, dass, dass Flight Levels auch irgendeine Methode wird oder so. Ja, also, ja, also so, ja, man, Es ist halt auch schwierig, wenn ich jetzt irgendwelche Schritte erkläre, ich, um ein Vorgehen erkläre, muss ich erstens, zweitens, drittens dahin schreiben. Und das übersetzen Leute ja sofort immer in Methode. Und das war ja auch, wie du es geframed hast, so als, als Denkmodell und das finde ich das ganz interessant, dass ihr das eigentlich in diesem strategischen Level auch weiterhin fortführt sozusagen, ja. Ja. dass ihr nicht also, zur Methode werdet.
0: Das ist quasi so die die, die Pointe von Flight Levels. Wir wollen methodenagnostisch äh, unterwegs sein. Ne? Es ist mhm. äh, vollkommen wurscht, was du an Flight Level 1 zum Beispiel machst ja. und somit muss es auch vollkommen wurscht sein, weil wie du zu einer Strategie kommst ja, und welche Tools du da einsetzt. Und besteht die Gefahr, dass man ähm, ja zu einem Ismus wird, wenn ich das jetzt so übersetze im Sinne von, äh, kann Flight Levels missbraucht werden? Ist eine ganz klare Antwort, ja. Wieso so ja, ja. alles auf diesem Planeten? Ja. Man und kann und einen Hammer ist,
1: immer für was hernehmen. Ne? Also yes. ein Hammer ist ein Werkzeug, den kann ich zum Nägel reinklopfen und zum Schädel einschlagen hernehmen. Ist, ich kann ihn immer missbrauchen. Ja? Also. Genau.
0: Aber Ich glaube, das, also glaub, ja. das ist bei allem, was irgendwie äh, ja, auf diesem Planeten existiert, das kann für gute und für nicht so gute Zwecke äh, eingesetzt werden. Also alles ist immer viel, aber die meisten Sachen. Ne? Und ja, wir versuchen halt, diese Message zu stressen. Und ich glaube, wenn man irgendwann einmal mit der Flight Levels Academy äh, in Kontakt gekommen ist und mit irgendeinem Vertreter gesprochen hat im im, im Dunskreis, dann sieht man relativ schnell, welches Mindset dahinter steckt. Nämlich genau das offene Mindset, was du vorher angesprochen hast. ja, ja. Ähm, Wir wollen inkludieren quasi und nicht äh, exkludieren. Äh, das ist so einer der, der, der großen Pointen, ja. Und ja, natürlich kann man was anderes machen. Du kannst auf eine, eine Work-Systems-Topologie zum Beispiel kannst du ganz normal so abbilden, dass dein Org-Chart drinnen ist, ja. Wo man sagt, okay, das ist einfach Thema verfehlt, ja, aber trotzdem kannst du es machen.
1: Ja, ja genau. Ja. Zum, zum Üben ist vielleicht auch okay, ja. Und wenn zufällig gerade und das, das, das wir kennen das ja, ne? also wenn zufällig das Org-Chat der Value Stream ist, das passt ja, ja dann auch, dann wäre es ja. ja auch okay, ja. Also genau. in den seltensten Fällen ist es und ja, also die, bei bei den Abbildungen der der Topologie ist das ist glaube ich der größte und Das zieht alle hin und ich, ich, ich kenne es von von Leuten, die die Ausbildung gemacht haben, die dann auch in der Ausbildung noch äh, auf einem extrem hohen Niveau sie plötzlich das Org-Chat als passieren abbilden, und dann denken ach, fix, ja, also das ist ja, das, ist, das ist ja eine, echt, das ist
0: ein Schwing-Themen, ja, also ja. Äh, der Jean-Paul Bailey, JP, ist einer von unseren Flight Level Guides, Sehr, hat sehr schönes Bild geprägt, wie, wie für ihn dieses Thema ist, er hat gesagt, okay, also Flight Level Systems Architecture, ja, er ja. hat gesagt, das ist so, in den 90er Jahren, hat es diese 3D-Bilder gegeben in Zeitungen, ja, und da hast mhm. du irgendwie drauf geschaut und du siehst nichts, ja, es ist alles <lacht> irgendwie ganz verschwommen und so weiter und irgendwann, wenn du dann die Augen quasi richtig gestellt hast, dann hast du ein Bild gesehen, eine, ein 3D-Bild. Und das Schräge ist, du kannst es dann nicht mehr, er hat es auf Englisch gesagt, du kannst es nicht mehr anziehen Also you cannot unsee it. Das heißt, wenn du es einmal gesehen hast, es, die deutsche Übersetzung wäre wahrscheinlich, es geht nicht mehr weg. Und so ähnlich ist das ganze Thema Flight Level Systems Architecture. Am Anfang denken sich viele Menschen was geht hier ab? Äh, Kästchen, Kästchen, Strich, fertig ist das Mondgesicht, was soll der Scheiß? ja? Äh, aber wenn du einmal siehst, wie easy das eigentlich ist und wie, wie mächtig das Werkzeug ist, dann, dann siehst du überall nur noch zu jeder Organisation, wo du hingehst, Topologien. Ja, das müsste man da irgendwie verändern, das müsste geändert werden, das müsste geändert werden. Und das wird dann von eigentlich einer komplizierten Sache. Meine, Martin, du weißt es ja, ähm, vom Flight Levels Coach und so weiter. Ja, das ist ja, das ist ja nicht unbedingt trivial, wenn man mit dem beginnt. Aber es wird dann, wenn man es einmal gesehen hat, so so dieser klassischen Napkin-Exercise, ja. Dann nimmst du halt eine Serviette her und skizzierst das
1: Ganze runter. Und das ist, es ist voll faszinierend, dieses Thema für mich. <lacht> ja ich finde ich finde find das auch äh, bemerkenswert also wo man hinschaut also ich glaube ein Kollege von uns hat es auch gesagt, der hat gesagt äh, äh, vielleicht gibt es überall schon ja das ist existiert schon man muss das bloß sichtbar machen ja und ähm, das, das das merkt das ich auch wahr und da, dann dann ist es relativ einfach geht es leicht von der Hand ja genau. also das, das sehe ich auch schon was sind was sind denn die 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 grö ähm, die größten missverständnisse und missinterpretationen die der so begegnet, das ist vielleicht nicht nur auf dieser Strategieebene, sondern auf das gesamte Gedenkmodell gedacht was dir da so über den Weg läuft normalerweise. Mhm. Also ich, ich, ich hätte persönlich ein paar aus meiner Erfahrung, aber vielleicht kannst du auch mal ja, Das teilen. ist gut,
0: aber dann lege ich mal eines auf und dann schiebst du gleich mhm. eines hinterher. Ja. Meines ähm, also, äh, ist nämlich relativ äh, äh, relativ schnell vorbei, weil das ist genau das, was wir jetzt besprochen haben. Ich glaube, das ist echt das, mhm. das größte Missverständnis, dass man glaubt, Flight Level sei ein hierarchisches Modell. Ja. Mhm. Also Flight Level 1, die Indianer, die arbeiten, Flight Level 3, die Chefs, die anschaffen, wo es hingeht und Flight Level 2 halt das Mittelmanagement, Ja, Abteil und so weiter. Das ist falsch. Punkt. Ja. Fertig. <lacht> Ganz genau.
1: Ja. Ich, ich kenne es auch, also das ist also auch in meinen Top Ten drin, und ich probiere immer das zu umgehen oder zu, zu visualisieren, indem ich die Männchen hinzeichne, wer denn auf diesem Board dabei sitzt. Ja. Mhm. Also nicht Boards zeichne, zeichne ich Menschen. Ja. Und äh, idealerweise schreibe ich einen Namen dahinter. Ich sage, nennt mir mal einen Entwickler, der jetzt da einen relevanten Impact hat oder was yes. beitragen kann. Da, dann zeichnen wir den mal aus Level 2-Board ein. Ja? Und dann ist: Oh, 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 das ist aber, das ist aber ein Entwickler, das ist ja kein ja nicht, ja, also, nicht Ja, genau, genau, jetzt sind wir dabei, jetzt sind wir im Gespräch. Ja. Also mein, mein Favorite äh, ist es äh, ist Top 1, würde ich mal sagen. Das ist eine ganz fiese Falle. Und zwar insbesondere im, im Top-Management, wenn wir Level 2 oder Level 3 Boards betrachten. Die denken immer in Roadmaps. Hm. Und die verwechseln die Elemente auf Level 2, also die, wo die Arbeit koordiniert wird, oder auf dem Strategy Board mit, mit operativer Arbeit und denken das in Roadmaps. Ja? Und das ich ist so eine Falle, weil natürlich das ein Kanban-System ist und wo normalerweise operative Arbeit abgebildet wird. Ja, und es wird ja eben keine operative Arbeit abgebildet, sondern nur die großen Brocken und die Koordination der Arbeit. Ja. Und das ist so das, das größere Problem, wo die Leute hat immer darauf eingesetzt, dass das, ah, da denke ich in der Roadmap. Okay, hier sind so Phasen, da kann ich mal, kann ich meinen mein, äh, Wasserfallprojektplan machen über die Zeit und sag mir, wann was passiert. Und damit kann ich das wieder übersetzen in meine alte Tayloristische Welt. Also das ist so die Falle, in der ähm, in der man tappen kann. Und ähm, da bin ich bin ich immer äh, extrem vorsichtig in der, in der Darstellung, insbesondere wenn Top-Management nicht geschult ist, was Flight-Levels anbelangt. Ja. Ja, wenn die mal so, mal so drüber schauen, mal, mal vorbeischauen, ne. dieser, dieser Workshop-Tourismus, den wir erkennen, ja da wo dann mal der Chef kurz reinschaut und was ja. macht ihr denn da? Ah ja, ja, To-Do-Liste, ja, verstehe schon, To-Do dann <lacht> und so, kenne ich, kann ja. Fertig. Mhm. Genau. Hast, hast du noch eins?
0: Ähm, bestimmt, ähm, also eine, eine witzige Sache ist auch immer wieder, also wenn wir jetzt ähm, vor allem so im Flight Level 2 Design oder Flight Level 3 Design Workshop sind, da geht es ja darum, dass man ein Board baut, ja, also ein mhm. System, um genau zu sein. Aber man beginnt halt damit, dass man mal irgendwie so ein Board baut und dann baut man so eine Visualisierung und das heißt, wir sehen jetzt, wie die Arbeit funktioniert. Ja, und häufig ist bei den Leuten, dass sie sagen, na ja, passt. Fertig. Also wir sehen jetzt endlich, wie unsere Arbeit funktioniert und äh, jetzt sind wir fertig. Aber das ist äh, noch nicht der Fall. Wenn wir nämlich wirklich wollen, dass wir quasi äh, eine Verbesserung äh, ja in der Organisation erreichen wollen, dann müssen wir uns vor allem, nicht nur, aber vor allem auch darum kümmern, Fokus aufzubauen in der Organisation. Ja? Und wenn man halt sagt, okay, die 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 Visualisierung alleine ist das, was wir unter Flight Levels verstehen, dann kann man damit wahrscheinlich sicher die Dysfunktionalität besser verwalten oder so, ja. Weil jetzt sehe ich es, ja, wie scheiße es eigentlich ist. Entschuldigung. Aber ja, es wird halt nichts besser oder nur im homöopathischen Bereich, ja. Und deswegen Fokus aufbauen als
1: eine dieser Aktivitäten, die gerne übersehen wird. Naja, also ich, ich beobachte das auch in, in meiner täglichen Arbeit, äh, es stellt sich halt, wenn Sie vorher so gar keine Übersicht über Ihre Arbeit haben, ja, auf diesem Level-2-Board stellt sich erstmal eine unglaubliche Erleichterung ein, Genau. ach das ist jetzt unsere Arbeit, ach da haben wir ein Problem und jetzt fangen Sie an miteinander zu reden und dann, ach da haben wir ganz andere Erwartungshaltung. und dann sehen Sie schon einen Mehrwert eigentlich darin, was ja cool ist, das ist ja auch ein Mehrwert, Visualisierung hilft, um Transparenz zu schaffen, um Klarheit zu schaffen und Oft, wie gesagt, geht man da nicht in den konsequenten nächsten Schritt, der natürlich ein bisschen schmerzhafter ist, ja, einen Fokus aufzubauen, zu sagen, was mache ich denn jetzt und was mache ich denn nicht, ja, und warum mache ich es nicht? Ja. Das ist natürlich die, der schmerzhafte, sag ich mal, Schritt, den man dann gehen muss. Und den ähm ja, da, sagen wir mal so, da braucht es dann natürlich auch Entscheider, die das dann mittragen und sagen, jetzt, jetzt machen wir yes. das so. Ja, also für eine, für eine reine Visualisierung, da brauche ich noch keine Entscheider. Ne? Da kann ich zum Entscheider gehen, so hey, so sieht es aus. Aber dann merkt man dann sträflich, wenn man den den, den Stakeholder nicht eingebunden hat an der Stelle. Ja, Absolut. Dann kommt nämlich unser wip unser mit zum Einsatz und sagt, hey, jetzt drehen wir da mal ein bisschen und ja. probieren mal zu sehen, gibt es da einen Engpass oder können wir da einen erkennbar machen. Ja, ja. Mhm. und Fokus mhm.
0: aufbauen muss ja auch nicht immer so sein, dass es, dass es unendliche Schmerzen äh, bereitet. Das ist ja auch das Schöne im, im Flight Levels-Modell. Man kann ja den Grad der Schmerzen selbst einstellen, ja. Aber, <lacht> ja. Es, aber es muss halt ein bisschen wehtun, wenn es besser werden will, ne? äh, wenn es besser werden soll. Ähm, also es heißt auch nicht, dass man jetzt... Äh, so radikal quasi an dieser, an dieser Fokusschraube dreht, dass die gesamte Organisation quasi gelähmt ist vor Schmerz, aber deswegen braucht es eben, glaube ich, so Personen wie dich, Martin, als Flight Levels Coach, die das auch irgendwie verstehen, okay, wie viel an Schmerz kann ich einer Organisation zumuten und so weiter, ja, also, ja,
1: genau. Das, das ist vollkommen richtig, also man muss halt dann auch wirklich äh, sich mit der Organisation beschäftigen, wo sind die politischen äh, Probleme oder was auch immer, oder was können wir denn das jetzt tun, ist das ein geeigneter Zeitpunkt gerade, ja, yes. also da, da muss man wirklich sehr individuell schauen, wann zieht man da die die, die Schraube an, und äh, bin ich voll dabei ne? also es muss jetzt nicht so schmerzen dass dass da äh, dass da die Köpfe rollen ja das kann man auch pragmatisch gestalten ja gesagt gut ja. jetzt fahren wir einfach mal zwei Monate so bis dann der neue Vorstand kommt oder was auch immer und dann gehen wir da rein so. also das ist hochindividuell ja ach sehr schön äh, zuletzt hätte ich jetzt noch eine Frage die äh, die du dir selbst stellen darfst und zwar äh, gibt es irgendwas was du dir normal wünschen würdest, dass dich Leute fragen ja, zu Flight Levels, aber dich keiner fragt? Boah, das ist eine gute Frage. Hm,
0: da fällt mir jetzt spontan gar nichts ein. Was könnten Leute mich
1: fragen? Ja, das, das gibt es ja manchmal, dass man sagt: Mann, Mensch, ich werde immer das gefragt, immer dasselbe, ja. Oder. Ja. Und, aber warum fragt ihr denn nicht das? Das wäre doch viel interessanter. Ja? Also. Ich,
0: ich bin ja dann auch Politiker. Ich gebe dann diese Antwort, die ich geben will. Wurscht, was die Frage ist. Ja. Vielleicht fällt mir deswegen diese Frage nicht ein. Na, fällt, mir, fällt mir so spontan jetzt äh, wirklich nichts ein.
1: Ja. ja. Mhm. Okay. Um. Dann, dann helfe ich dir kurz rein, ja. äh, weil ich hätte nämlich eine, die, die so trivial daherkommt und sich möglicherweise keiner traut zu fragen, weil, weil das im Titel deines Buches steht. Ja? Und ähm, natürlich das als Passwort sich dann teilweise schon selbstständig hat. Das ist nämlich die Frage: Was ist äh, Business Agilität? Mhm. Ja, und was ist es genau? Ja, oder im Sinne von wie würdest du das würdest du das interpretieren und wohl wissend, dass es da keine eindeutige Antwort gibt, ja.
0: ja. Ja, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich äh, eine genaue Definition habe. Natürlich, ich, ich kann da reinspüren und ich glaube, ähm, für mich etwas äh, gefunden zu haben, aber ich weiß nicht, ob das jetzt lexikontauglich ist, aber für mich ist Business Agilität schon etwas, wo ich mich als Gesamter, ähm, ähm, äh, als die Organisation als Gesamtes sich am Markt agil bewegt. Und mhm. äh, beim Thema Business Agilität kommen für mich zumindest zwei Komponenten dazu. Das eine ist, dass ich reaktiv bin. Das heißt, die Umgebung äh, ändert sich und ich äh, kann mich sehr, sehr schnell anpassen. Ähm, aber bei Business Agilität, also das könnte man auch sagen, das ist Organizational Agility, aber bei Business Agilität mhm. muss ich auch proaktiv sein. Das heißt, ich lasse mich nicht nur treiben, mehr oder weniger, und schaue, okay, was, wie kann ich reagieren, sondern ich setze auch Akzente. Die Zukunft ist ja immer relativ schwer vorbei hervorzusagen, ja, außer man gestaltet sie selbst. Und äh, das ist dann dieser Teil, äh, was, was glaube ich, Business Agilität von äh, Organisationsagilität etwas trennt. Aber ja, wer ja, bin ich, das, äh, dass ich das jetzt ähm, genau definieren kann? Ja, aber das ist so, was, was in meinem Hirn äh, herumschwirrt.
1: Ja, nee, also ich finde diese Passworts, um den Bogen aufzumachen, um ins Gespräch zu kommen, eine gute Sache. Um, letztendlich muss man sich natürlich das in seiner Organisation für sich definieren. Was heißt das? Ja? Für, für mich ist das auch eine, eine, einfach eine hohe Ausrichtung Richtung Markt. Ja? Mm, also alle, alle Fragen, die ich habe als Organisation, die beantwortet mir der Markt. Ja, also ähm, soll ich jetzt den Mitarbeiter einstellen oder nicht? Ja, kann ich den verkaufen auf dem Markt als Dienstleister oder nicht? Das gibt mir die Antwort des Marktes. Ja? Oder wie richte ich mich aus? Ähm, Mache ich ein Produkt? Teste ich das? Intern kann ich keine Antwort dafür kriegen, ob das Produkt gut ist. Das muss der Markt beantworten. Also yes. für mich ist das eine ganz radikale Ausrichtung Richtung, Richtung Markt, der mir die Antwort gibt auf meine Wette, die ich habe, weil ich denke, dass das Produkt erfolgreich sein wird. ja. ja. Ja, wunderbar. Dann sind wir schon auf der Ziel geraten. Ähm, gibt es noch was, äh, wo wir über Flight Levels noch was erfahren können in Zukunft? Gibt es Termine, Gibt's es ein Event, äh, was du sagen würdest, ach, das, da geht doch mal hin äh, oder hast du da was? Also ein Klassiker ist einmal auf flightlevels.io zu gehen
0: äh, und dann auch irgendwie der Community beizutreten. Also man kann sich dort ein Profil anlegen und dann kommt man in so einen Bereich, äh, der nennt sich Circle bei uns, also circle.flightlevels.io und ähm, da wird man mit Informationen äh, versorgt. Also ich kann etwas spoilen, es war ja, wann war das? Am 10. Oktober war der mhm. Flight Levels Day, also eine Flight Levels Konferenz. Und äh, von der wird es eine Neuauflage geben, wahrscheinlich äh, q 23 äh, in der hm. Größenordnung, 2023, aber, oder beziehungsweise und, äh, äh, diesmal die deutsche Version wieder. Also der erste Flight Labelstil war auf Deutsch, der zweite war auf Englisch, der dritte wird wieder auf Deutsch sein und man kann ein Muster kennen, der vierte wird dann wahrscheinlich wieder auf Englisch sein. Ja, gute,
1: gute Sache, ja.
0: Aber Datum steht leider noch nicht fest, aber äh, wenn sich Leute interessieren, Ist es yes, remote wird vermutlich? ein, ein äh, Online-Ding sein ja. Mhm. und wenn sich Leute interessieren, wir haben so eine Warteliste, äh, wo man sich eintragen kann, wenn wir die in die Show Notes reinpacken, dann können sich Leute gleich äh, Sehr gerne. quasi so freuen.
1: Cool. Ja. Nee, kann ich kann ich auch empfehlen. Also äh, da gibt es halt Vorträge auf jeglichen äh, Niveau sozusagen, Introductions, ähm, äh, Experten-Talks und so weiter. Also äh, mit einem breit gefächerten, äh, sag ich mal, Speaker-Publikum aus der Flight Levels Community ähm, bin, ich, bin ich sehr begeisterter Fan davon. Kann ich sehr wärmstens empfehlen. Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich für deine Zeit. Dankeschön. Danke für die Einladung. Bis denn. Okay, ciao Martin.